0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.
1: 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na Rádio Novo Tempo. Uma alegria muito grande ter você aqui com a gente, para a gente estudar a Palavra de Deus, os temas maravilhosos das Sagradas Escrituras. Estamos numa série toda especial, 18. 18ª temporada já do Contra a Cultura, nessa temporada que se chama Bíblia.edu. O que a Bíblia, o que a teologia, o que Deus tem a nos dizer sobre a educação do ser humano, a edificação do ser humano, através de histórias, de conceitos, através de toda a narrativa bíblica, da teologia, o que, que a gente aprende a respeito de aprender, e hoje a gente vai estudar um pouco, conversar um pouco aqui com os nossos amigos sobre a questão da cosmovisão. Será que cosmovisão é um termo complicado, técnico aí de filosofia, de gente que estuda coisa na faculdade? Acho que isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha realidade prática, né? Eu sou uma pessoa de experiência, de vivência, eu gosto de viver as coisas, esse negócio de filosofia, de pensar aí, isso ainda não é muito comigo não. Será que não? Será que você tem uma cosmovisão e você não sabe disso? Fica aqui com a gente que você já já vai descobrir o que isso significa, o que isso tem a ver com a sua vida. Beleza? Quero chamar você mais uma vez para acessar youtube.com.br cansados. Lá você vai encontrar todos os nossos episódios e os episódios extras que estão saindo só lá no YouTube durante a semana. A gente tem colocado aí pensamentos, conversas, falas extras que não estão entrando aqui dentro do episódio da rádio e do podcast inicial. Então você só encontra lá e também na assinatura do nosso podcast. Beleza? Então se inscreve lá Acompanha, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que sai por lá. Beleza? Mais uma vez com a gente aqui, Vanédia Cândido, diretamente da Paraíba, brilhantando esse programa. Tudo bom, Vanédia?
2: Tudo bom, Isaac. Tudo bom, pessoal. Prazer estar aqui de novo.
1: Está com a gente também, de João Pessoa, na Paraíba, o professor Cândido. Bruno Ribeiro. Bruno, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Obrigado. Bruno, você dá aula de filosofia, né? Você trabalha num seminário teológico. Conta pra gente um pouquinho aí do seu, do seu papel profissional.
0: Eu sou professor de filosofia da Escola Internacional Cidade Viva e da Faculdade Internacional Cidade Viva, né? Desde o ensino fundamental 2 até a faculdade, né? A Cidade Viva também tem um curso EAD é e eu sou lá o professor justamente de cosmovisão e sou faço doutorado
1: em filosofia. Eu já sabia que esse negócio de cosmovisão e filosofia é coisa para quem estuda doutorado. Isso não tem nada a ver com a nossa realidade prática dentro da igreja, dentro do nosso dia-a-dia, dia, né? Cosmovisão é só um negócio intelectual, né? Se eu quiser de fato aqui aprender o que, é que diz respeito à minha vida, à prática, só vivendo e descobrindo as coisas, né?
0: Esse aí é um, um erro comum. Por quê? Porque geralmente, eu não sei por que danado, mas as pessoas geralmente associam o termo cosmovisão à cosmologia de alguma forma e, e daí já fazem um pulo pra filosofia Filosofia, ciência, as pessoas fazem esses links mentais, né? Não está correto pensar assim não, sabe? A cosmovisão é algo que todos nós temos. Até essa ideia, aqui, olha, o que importa é viver a vida sem uma teoria, sem um... esses raciocínios aí de filosofia, blá blá blá, até isso faz parte também de uma visão de mundo, até isso faz parte de uma cosmovisão. A cosmovisão, em resumo, é um compromisso que a gente tem com a realidade. É uma forma de enxergar o mundo. sabe É um compromisso que a gente tem para enxergar o mundo. Então, esse compromisso, essa forma de enxergar o mundo, eu posso ver, por exemplo, a mão de Deus em determinado ato, ou eu posso ver simplesmente o acaso. Eu posso ver que a vida consiste em eu ganhar bens materiais, ou a vida consiste em glorificar a Deus. No final das contas, mesmo que há pessoas aqui, nunca tenham ouvido falar da palavra cosmovisão, mas é a cosmovisão dela que vai determinar se a vida dela é para ganhar dinheiro ou é para glorificar a Deus. Se a vida dela é um conjunto de acasos ou a vida delas, ela consegue ver a mão de Deus guiando a, a vida dela, a existência dela. Quer a pessoa queira, quer não,
1: é, ela tem uma cosmovisão. Tá, mas você explicou que é um compromisso com a realidade, certo? Por ser um compromisso, eu não tenho que ter escolhido isso antes? Eu não tenho que ter firmado, de fato, um compromisso escolhido no que eu quero acreditar para daí poder ter consequências na minha vida? É Só
0: que nesse caso,
1: alguns dos compromissos que a gente faz, a gente faz mesmo sem pensar
0: neles, muitas vezes. Mesmo sem raciocinar quais as implicações daquilo, o que é que aquilo traz. Vou dar um exemplo, né? Aliás, um dos compromissos mais importantes que a gente faz na vida, por exemplo, entregar nossa vida a desses... Se batizar. Quando você se compromete com isso, além no momento do compromisso, você não pensa, eita. Mas agora, e se daqui a pouco o presidente fizer um decreto assim, assim, eu tenho que agir assim, assim? Não. Você tem um compromisso maior, um guarda-chuva maior, sabe que você se compromete, depois daquele compromisso maior, vai saindo algumas consequências daquilo. Quer você tenha a noção daquilo ou não. Quer você enxergue aquilo ou não. Esse compromisso aí é que está um ponto, Isaac, que é, é por isso que as pessoas pensam que o cosmovisão é uma coisa muito teórica, filosófica, etc. Porque esse compromisso, muitas vezes, que a gente faz é tácito. Sabe, não é teórico, não é assim, peraí, eu me comprometi com a cosmosão cristã, isso implica A, B e C, então eu tenho que fazer A, B e C. Muitas vezes esse compromisso é um compromisso que a gente faz, e a gente faz mesmo sem nenhuma teoria, mesmo sem nenhuma reflexão, mesmo até contra o que a gente realmente pensa. Vou dar um exemplo bem claro, Isaac. Pega uma pessoa e pede para ela escrever dentro de um lado da folha de papel qual é a importância da oração. Aí pede para essa mesma pessoa escrever do outro lado da folha de papel quantas vezes ela ora por dia. E aí você vai ver que tem um gap. A cosmovisão, muitas vezes, o que é que ela vai demonstrar para a gente? Ela vai demonstrar que esse gap é fruto do compromisso lá no coração que ela fez. Sabe, o coração dela se comprometeu com algo que, mesmo no nível teórico ela dizendo uma coisa, mas assim, em termos da oração, por exemplo, ela age de outro modo. E esse outro modo que ela age é o compromisso primeiro que ela faz. É
1: quase como um reflexo né, da nossa uhum. natureza. Tem até uma, uma história que Jesus conta de dois filhos né, que o pai pede para realizar uma tarefa. Um fala assim, não pai, uhum. pode deixar que eu vou fazer. E aí ele não vai e faz. E o outro filho fala assim, não pai, eu não posso fazer. E no final ele vai lá e faz, né? Claro, o texto não é sobre isso, mas para ilustrar, né? Se o pai fosse essa cosmovisão e fazer a vontade do pai fosse uma cosmovisão, quem tinha esse compromisso com a cosmovisão foi o filho que falou que não ia fazer, né? Porque, na verdade, ele vai lá e, no reflexo dele, ele pode até falar outra coisa, mas fazia parte de quem ele é e como ele pensava inconscientemente obedecer ao pai, né? E o outro não. O outro não obedecia, por mais que ele falasse palavras bonitas de obediência,
0: né? Agora, é claro que aí, Isaac, há também, tipo, a gente não é um, um ser que só vive, que só age ou que só pensa. A gente é um emaranhado dessas coisas. As coisas que a gente acredita se misturam com as coisas que a gente fala, com as coisas que a gente diz. A nossa cosmovisão é uma segunda natureza, que é o conjunto disso. Daquilo que a gente faz. Daquilo que a gente diz, de como a gente enxerga o mundo, de como a gente se compromete em primeiro lugar dentro do nosso coração. Quando
1: eu estou na igreja, quando eu frequento uma igreja e eu me batizei, isso significa que automaticamente eu possuo, digamos assim, uma cosmovisão cristã. Ou, ou será que isso não é necessariamente uma correlação?
2: É, aí é que tá. A gente pode ver-se. Assim, né? A gente vê o crescimento da igreja cristã no Brasil, por exemplo. Por que a gente não vê acompanhado isso? A gente vê uma mudança na sociedade. A questão é que muitas pessoas aderem a um grupo específico, mas não aderem à visão de mundo que aquele grupo, pelo menos assim, nos seus escritos, apregoa. Né? Então você vai ter o fenômeno de um inchaço nas igrejas, mas a, a, as pessoas não mudam. Né? A realidade ao redor delas não muda, exatamente porque falta essa mudança de mentalidade. Né? A cosmovisão é essa inclinação do coração, esse compromisso, como o Bruno falou. Então, o meu compromisso, assim que eu nasço nesse mundo, depois de Gênesis 3, é um compromisso com, comigo mesma. Né? Um compromisso, é uma inclinação que é tendente contra Deus, sempre contra Deus. E aí, quando a gente tem a conversão a gente vai ter uma mudança de mentalidade. Né? A gente vai ter uma renovação da nossa mente, conforme Paulo fala em Romanos 12, 2. Então, se não há essa renovação, eu permaneço com a mesma cosmovisão, a mesma forma de olhar o mundo que eu tinha quando eu não tinha Cristo. Né? Então, de fato, a gente às vezes entra na igreja, mas essa visão de mundo cristã não foi introjetada na gente. né? A cosmovisão, grosso modo... É, são as lentes pelas quais eu enxergo o mundo. Se eu não enxergo o mundo pelas lentes cristãs, se eu enxergo o mundo, por exemplo, como sendo tudo, é, é uma luta de classes. Todas as relações que, que eu vejo na sociedade, patrão empregado, marido, esposa, pais, filhos, eu vou enxergar como sendo uma luta de classes, né? como sendo nós contra eles. Como sendo... Porque a minha cosmovisão vai me fazer enxergar o mundo assim. Isso aí, né, a cosmovisão marxista enxerga o mundo assim. O marxismo é uma cosmovisão. O cristianismo é uma cosmovisão também. E a gente vai ter várias cosmovisões, né? os autores aí dessa área dizem que nós temos tantas cosmovisões quanto nós temos pessoas no mundo. Então, temos aí cerca de 7 bilhões de cosmovisões. Mas aí nós temos também pontos em comum e cada uma dessas cosmovisões vai militar pelo campo da nossa mente, do nosso coração É por isso que a cosmovisão é um compromisso do coração essas cosmovisões, elas militam elas lutam elas estão num constante embate é, com relação ao solo da nossa mente, do nosso coração então é por isso que a gente vai ter pessoas que aderem a um clube digamos assim, elas simplesmente mudam o local que elas vão no final de semana elas iam antes para o bar para a balada, agora elas vão para a igreja mas isso não vai mudar em nada a forma como elas enxergam, por exemplo, o, o trabalho delas. Né? Então elas acham que, opa, antes eu roubava, agora eu não vou mais roubar no trabalho. E aí eu simplesmente vivo a vida pensando o meu trabalho como qualquer pessoa que não tem cristo na vida pensaria o seu trabalho. A cosmovisão vai mudar a forma como eu enxergo o trabalho, como eu enxergo meus estudos, como eu enxergo a educação dos meus filhos como eu enxergo todas as áreas da minha vida. Como visão cristã, é eu entender que todas as áreas da minha vida pertencem a Cristo. Cristo é Senhor sobre tudo. Cristo não é o Senhor da minha vida espiritual, etérea. Não, Cristo é o Senhor do céu, mas Ele é também Senhor da terra. Cristo é Senhor sobre a redenção, mas também Ele é Senhor sobre a criação, sobre as coisas criadas. Então, isso vai impactar. O fato de Cristo estar na minha vida não vai simplesmente fazer com que ah, agora eu vou reservar um tempinho para oração. Depois que eu me levanto da oração, eu simplesmente não vou matar, não vou roubar, não vou fazer nada disso. Nenhuma coisa socialmente ilícita. Mas é, não vai mudar a forma como eu penso, como eu enxergo o mundo. Um pensador né, muito famoso, chamado Abraham Kuyper, que ele dizia o seguinte, não há nenhum único milímetro no universo que Cristo não possa olhar e dizer, é meu. Então se eu acho que de Cristo é somente meus momentos de oração, minha devoção particular, os momentos que eu tô na igreja então na verdade a maior parte da minha vida não pertence a Cristo né? e a gente tem um problema sério
1: como se ele tivesse restrito simplesmente aos meus momentos devocionais, né? Agora falando aí de, de, de conversão e tal e pensando se a gente fizer um exercício, digamos assim talvez por falta de outra palavra, de regressão né? reconstituindo os passos até a gente chegar num resultado. Você pega uma pessoa, por exemplo, que tá na igreja, se batizou e se tornou uma cristã, pelo menos é o que ela acredita, né? Só que as relações dela com Deus são de barganha ou de troca, né? Então vamos voltar um pouquinho aqui. A gente tem, a gente tem duas cosmovisões mais digamos assim, mais prevalecentes na, na vida da sociedade em geral. Por um lado você tem Uh, o cristianismo que apresenta a visão de redenção, né, de, de supremacia divina, Deus como Criador, né? olhar para essa cosmovisão é entender que Deus é o dono de tudo, a gente tem um propósito, a gente tem um objetivo de existência, por mais que você tenha muitas variações em relação a, a esse entendimento, mas ela parte de um ponto comum que vai ali, né, chegar em vários entendimentos. Mas por outro lado, você tem uma mais forte também, um guarda-chuva mais forte, que é um materialismo humanista, né? Tipo naturalista ali, que a gente pode chamar também de darwinismo, que, que que é um talvez seja um teórico mais mais forte em relação a isso. Que que todas as relações de, de, de sociais, de trabalho e de subsistência têm a ver justamente com a preservação do indivíduo e da espécie, né? Da postergação ali do DNA, da sobrevivência e tudo mais dentro desse conjunto de evolução. Você tem até teorias que vão evoluir isso daí, como o próprio evolucionismo social, né, a evolução social ali, tudo, a sobrevivência social e tudo mais. Mas, por exemplo, quando você pensa dentro dessa ideia materialista de sobrevivência, de autopreservação, e aí você entende que você precisa realizar algumas coisas para que você permaneça sobrevivendo, né, que você continue. Aí você tem alguém que no trabalho ele faz tudo o que é necessário mesmo coisas ilegais para ele poder garantir sua sobrevivência, garantir seu, seu dinheiro, garantir que ele vai colocar comida na mesa e tal. E aí na hora de, de fazer os impostos lá, ele vai lá e dá um jeito de enganar lá para sobrar mais dinheiro para garantir a sobrevivência dele, garantir a preservação. Ou seja, várias das coisas erradas que a gente faz como sociedade, várias coisas antiéticas, às vezes são simplesmente tentativas da gente sobreviver. Beleza, aí esse cara vai lá e entre aspas aqui se converte por aquelas coisas que a gente chama de conversão. Né? Então vamos dizer que esse cara agora ele não pega mais coisas no trabalho, ele não sonega mais o imposto. Ele parou de trabalhar, por exemplo, no sábado. Ele começou a fazer coisas que a religião exige, como ir à igreja aos sábados, né, dentro do Adventismo, por exemplo, ou ir à igreja no domingo, se você for, for um outro tipo protestante e tudo mais, deixar de usar certas roupas, deixar de ir a certos lugares, e você entendeu que agora você é convertido. Só que eu acho que, como o Bruno ensinou, é uma questão da, da definição do que é o coração. Para onde seu coração está apontando, né? E aí esse cara pega, que teoricamente se converteu, e ele começa a se relacionar com Deus, mas ele pensa assim: não, Deus ele exige que eu faça certas coisas para eu poder me salvar. Então, para eu poder não ir para o inferno, porque agora eu entendo que minha questão de preservação é não ir para o inferno, né? É não perder o céu, eu começo a enxergar o céu como a sobrevivência da minha espécie, do meu indivíduo e tudo mais. Então, eu tenho certas atividades que eu preciso realizar para esse Deus para que eu possa me preservar. Isso é basicamente uma aliança com o próprio materialismo, né? Só que agora você uhum. mudou de senhor, mas a sua cosmovisão meio que permaneceu a mesma. Não houve uma mudança de pensamento. Você não enxerga a graça, o evangelho, a justificação pela fé. Você só mudou a moeda de troca, mas o sistema, o operandi, meio que permaneceu o mesmo, né? A forma como a gente aprende na sala de aula, as coisas que a gente aprende na
0: sala de aula, passa por uma visão de mundo, passa por uma cosmovisão. Por exemplo, faz parte de uma cosmovisão naturalista, que nega a existência de Deus, que é, não existe intenção entre seres humanos. Por quê? Porque você vê a matéria, você vê a natureza, é, é, não existe estados intencionais. Tipo, a folha da árvore não cai para fazer alguma coisa. Não, ela cai simplesmente. E aí, muitas vezes, o pessoal naturalista olha para o ser humano e diz, é, o ser humano também não tem intenção. O que o ser humano faz é automático. E daí você abre uma caixa de Pandora de outras coisas que você nunca pensou. Por exemplo, quando a gente pega Isaac e diz assim, ó, oh, você vai ler um texto, mas você vai ignorar a intenção do autor. Que não tem como extrair a intenção do autor. Sentava lá, o autor já morreu, como é que você vai perguntar a ele, etc. Então, de onde é que vem, no final das contas, esses, esses argumentos? Vem de que não existe uma coisa chamada intenção. Você não pode extrair algo chamado de intenção. Isso você passa para interpretação, entendeu? Então você pega a Bíblia como não importa a intenção do autor. Então o que importa é o que o leitor quer ler daquilo. O que importa é como você percebe aquele texto. Aí você faz as mesmas coisas com filmes, com tudo, sabe? Pega um filme de ficção científica. Não importa o que é que o autor intencionou ali. Importa como é que eu vou projetar uma visão naquele filme para que ele diga aquilo que eu quero que ele diga. Então, você passa a desrespeitar completamente a intenção do autor. Agora, mesmo que você não tenha consciência disso, de onde é que você tirou isso? Você tirou de uma cosmovisão que diz que não existe estados intencionais. Só O que a gente tem é matéria e matéria não tem intenção. Não, mas eu não tirei daí isso, etc, etc. É por mais que você não é, pense que não tirou daí, mas como eu falei, a cosmologia muitas vezes é um compromisso tácito. Se você quando vai se deparar com um filme o contexto. você ignora a intenção do diretor, você ignora a intenção do roteirista, você ignora a intenção do autor, você ignora a intenção do profeta bíblico, etc. Eu, eu lamento dizer, mas assim, você está fazendo uma leitura naturalista pós-moderna da coisa. Por mais é que o cara ache, não, mas eu estou mostrando aqui... É... É, digamos assim, o que está por trás do filme, eu estou mostrando o que está por trás do texto, eu estou mostrando um sentido mais profundo aqui, é, por mais que isso tenha um, um sentido de piedade, mas como você falou, Isaac, o motor que está operando aqui é um motor naturalista, é um motor pós-moderno, é o motor da cosmovisão cristã. E a cosmovisão cristã diz que nós somos seres de intenções e a gente tem que levar as intenções dos agentes.
2: A gente fala muito assim, né? Ah, eu quero ver o que, é que o texto significa para mim? Né? A gente acha que isso é muito piedoso, é, é colocar as palavras da Bíblia, por exemplo, para o nosso contexto atual. Né? Mas isso, na verdade, é, é você menosprezar que o autor bíblico, quando escreveu aquilo, tinha uma verdade e intenção a passar. É por isso que a gente tem muito a tendência né, de pegar, isolar textos do contexto, pega aquelas caixinhas de promessa tira ali um, um verso isolado, às vezes Deus está proferindo ali um, uma repreensão contra o povo, mas parece ali, naquele trecho isolado, parece uma coisa muito bonita. Então, eu, olha só, a promessa de Deus para o meu dia hoje. E a gente fica vivendo nesse subjetivismo, né? e a palavra subjetivo né, vem exatamente daí, vem do sujeito, aquilo que eu, como indivíduo, penso sobre aquilo ali, né? então a verdade não está no objeto, não é objetiva, né? ela está no sujeito, em como se o sujeito lê aquele objeto, e a gente muitas vezes acha, né, como a gente é cristão, a gente, olha, a gente não pode relativizar as coisas, não pode relativizar a Bíblia, e a gente acaba relativizando né, várias coisas, a gente ensina a Bíblia de maneira relativista, porque a gente tem uma cosmovisão, a gente comprou uma cosmovisão que diz que não existe intenção nas coisas. Essa questão mesmo que o pessoal tá falando agora do, dos avatares do Facebook, né? Você, tá, você constrói ali um bonequinho que é um avatar do Facebook, aí o pessoal tá dizendo, olha, não, porque avatar na cultura hindu significa não sei o que e tal. Um demônio, né? O pessoal diz aí. Só que o pessoal exclui a, a intenção daquele uso daquele bonequinho lá. É simplesmente o, a, a sua face num jogo, né? Avatar, né? Existe polissemia nas palavras e tudo. A pessoa, a pessoa ignora como é que aquele autor usou aquela palavra. As pessoas fazem muito isso com relação à Bíblia, com relação à Ellen White, com relação a várias coisas. E, na verdade, a gente acha que a gente não está sendo relativista. Relativista é sempre o outro. Relativista é o cara que assiste um filme, né? mas eu que estou ali relativizando a intenção do autor, eu não estou sendo relativista.
0: Parece piedoso você pegar um filme, sei lá, aí da Disney ou o que quer que seja, e expõe ele e diz, olhe, tem essa mensagem subliminar que é passada para o subconsciente de modo que faz com que você haja daquela forma, etc. Então a gente tem que tomar cuidado com os filmes que a gente assiste, com os vídeos, porque pode ter mensagem subliminar que faça a gente praticar aquela ação. Mas, mais uma vez, isso aí é você, mais uma vez, operar a partir de uma visão de mundo naturalista. Uma visão de mundo naturalista, mais uma vez, ele nega a intenção e ele nega que existe algo chamado conteúdo e algo chamado reflexão. Esse treco que a gente chama de conteúdo ele acha que é simplesmente um disparo de neurônios, de energia. Então assim, se você bota uma mensagem secreta por trás de um filme, esse filme vem para o seu subconsciente automático, você não tem resistência nenhuma. Vem para o seu subconsciente e aí faz com que você age. Percebe, que é a mesma metáfora de um computador. Você pega um boneco do The Sims lá, você escreve alguma coisa, Aí você pede pro boneco, sei lá, tirar a roupa. O boneco vai tirar a roupa. Você pede pro boneco pegar uma faca e correr atrás da mãe. A ah, depender do que você escreve lá. O boneco pega a faca e corre atrás da mãe. Veja, você trata o ser humano, que é feito à imagem de Deus, como uma marionete. Então você ignora que existe algo chamado conteúdo, você ignora que existe algo chamado consciência, você ignora que existe algo chamado imagodeio, você ignora tudo. Por quê? Porque você tá partindo de uma visão do mundo, de mundo naturalista. E uma visão de mundo naturalista vai implicar nisso. Vai implicar que a gente simplesmente responda a estímulos-resposta, sabe? É, dê um estímulo, a gente vai dar tal resposta. Dê um
1: estímulo, a gente vai dar tal resposta. O ser humano, ele se diferencia do animal na cosmovisão cristã porque ele tem a imagem de Deus. Então, ele está é. mais próximo de Deus do que do, do animal, né? Ele tem Isso. reflexão, ele tem atributos divinos, né? Ele não é Deus, mas ele tem certos atributos que Deus colocou nele, que refletem o caráter de Deus. Que o tornam um diferenciado dos certos animais. No naturalismo, o ser humano é só mais um fruto da evolução das espécies, né, do, do caos ecológico uhum. que aconteceu. Portanto, ele, ele é só um primata, um símio que tem algumas funções a mais, né? Mas ele responde a aos mesmos. complexidades estilos, a mais. As mesmas respostas, ele não tem nada que o diferencie do raciocínio de um animal, por exemplo.
0: E, e essa noção faz muito sentido dentro da visão do mundo naturalista, porque realmente você bota algo. Vai para a consciência do cara, o cara simplesmente responde. Por quê? Porque é, você trabalha com a pessoa em termos de estímulo, resposta. Estímulo, resposta. E o ser humano é meramente isso. Então, veja que, é, mais uma vez, né? você pensa que você está sendo piedoso quando você pede para as pessoas olharem os filmes dessa forma, olharem as músicas dessa forma, olharem sei lá, os livros dessa forma, etc. Mas você está ensinando as pessoas a serem um naturalista a leia as coisas como um naturalista lê. É, no primeiro você ensina as pessoas a ler como um pós-moderno, depois você ensina as pessoas a ler como um naturalista. Então, por mais que você diga que está tentando passar mensagem de santificação, etc, mas você quer que isso opere a partir de um motor é, que faz do ser humano um mero animal como os outros. De acordo com a visão de mundo cristã, a gente tem a imagem de Deus, a gente é um ser que tem intenções, a gente é um ser que tem propostas, a gente é um ser que reflete, a gente é um ser que não é é, completamente dominado por impulsos, você traz um, uma causa e, e para seres humanos diferentes, muitas vezes você tem efeitos diferentes, por quê? Porque nós temos algo chamado individualidade que
1: faz parte da imagem de Deus na gente. Né? Da imagem de Deus na gente. O que não significa que, assim, é, é, que não haja também uma construção e uma transformação da nossa cosmovisão conforme as coisas que a gente vai interagindo, né? Só que não é esse processo uhum. de estímulo-resposta automático como um animal, né? Como você tem o uhum. ali, a linha do behaviorismo ali, que você vai condicionando é. a pessoa a um estímulo, né? Mas que, claro, nossa cosmovisão uhum. vai sendo formada pelas nossas experiências, pelo, pelo que a gente consome, né? Pela nossa exposição, nossas interações, né? E ela que vai nos direcionar às nossas escolhas, né? É, então, todas as visões,
0: até mesmo... É... Mais uma vez, aqui na educação, ah, o conhecimento não é transmitido, nem descoberto, ele é construído. É... Você pode me prestar atenção, mas isso aí é uma visão de mundo pós-moderna que está aí por trás. Sabe que não há uma coisa chamada conhecimento objetivo que você descobre. Conhecimento é aquilo que o agente, a pessoa, constrói. Por onde a gente passa, aquilo que a gente dá valor, ah, deixa a criança descobrir por si mesma, etc. Tudo isso você tem cosmovisões humanistas, naturalistas, pós-modernas por trás. E muitas vezes em oposição completa à visão de mundo cristã.
2: Toda pedagogia tem um modelo de ser humano por trás dela, né? Toda a psicologia... Então, se eu vou pela área do behaviorismo, né? Como você falou, Isaac... É você achar que o ser humano é algo material... Dessa estímulo-resposta é igual a uma máquina... Se você vai a linha da pedagogia, do construtivismo... Você vai encarar o ser humano assim também... Rousseau mesmo, né? O pai da pedagogia dizia que o ser humano nasce bom... à sociedade que o corrompe... Por quê? Porque qual o modelo de ser humano por trás disso? Não é que o ser humano é a imagem de Deus e que depois o ser humano caiu em pecado, que essa imagem foi desfigurada, mas não foi completamente aniquilada. Para algumas visões, você vai ter o ser humano como sendo bom, né? E aí você vai ensinar a criança com base nesse pressuposto sobre o homem, que o homem é bom e que a sociedade que o corrompe, né? Então toda, toda pedagogia, toda, tudo isso vai ter uma visão de mundo por trás, vai ter uma cosmovisão, vai ter um, um pressuposto do que é o ser humano por trás disso e eu vou ensinar o outro ser humano com base nessa cosmovisão.
1: Muito bem, a gente vai chegando ao final aqui do episódio da rádio, que é um episódio que tem um, um tempo limitado, mas se você quiser continuar acompanhando essa conversa aí durante essa semana que começa agora, você pode acessar youtube.com.br cansados lá a gente vai conversar um pouco mais sobre esse assunto, ou você pode também assinar o nosso podcast, que vai numa, numa porção só, ou você pode pegar algumas falas fracionadas durante a semana, você é nosso convidado lá para conversar com a gente, interagir, se você quiser fazer perguntas lá também, a gente está à disposição, tá bom? Por enquanto, para você que fica aí na rádio, um abraço e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.